0: tout le monde et bienvenue dans le podcast comme dans ta bulle, votre.com et comics. Pour ce second épisode, je vous propose un petit focus sur les indépendants. En effet, dans le premier, on a eu le plaisir de recevoir les community managers Aurélien de Panini et Samir de Glénat. Et aujourd'hui, je voulais plutôt parler euh, bah, du coup de ces plus petits, comme on dit, des passionnés, des créateurs ambitieux qui, eux, veulent se lancer. Mais comment Nous allons en parler du coup avec Richard, créateur de The Last Shinobi avec 5 campagnes bulles à son actif et Jean-Michel Ferragati, créateur de Center Chronicle. Je crois que tu as eu trois campagnes ulules, je suis plus sûr. Oui, c'est ça. C'est ça, super. Bah, déjà, merci beaucoup euh, d'intervenir euh, dans, dans ce podcast, dans mon petit bébé euh, comme dans ta bulle. Euh, est-ce que du coup, vous pouvez tous les deux vous présenter pour euh, ceux qui ne se connaissent pas Alors Richard, on commence par toi.
1: Euh, Richard, mon euh, dragon, créateur et scénariste de The Shinobi. Donc, c'est une série de comics euh, français et indés donc, chaque nouveau numéro est financé par des précommandes sur Ulule. Et voilà, et The La Shinobi, c'est une histoire d'un ninja solitaire dans un univers fantasy. Pour faire simple.
0: <rire> ouais, après, on aura le temps d'en parler. Euh, et à ton tour, Jean-Michel.
2: Jean-Michel Faragati, donc, moi, je suis le scénariste et porteur de projet d'un projet qui s'appelle Centaur Chronicles. Euh, et en fait, on, on, on remet au goût du jour euh, des vieux personnages originaux de comics euh, publiés euh, entre 1935 et 1942 par euh, une société qui s'appelait Centaur Comics et qui sont tombés dans le domaine public. Et du coup, on publie euh, des euh, albums d'une centaine de pages où on mêle euh, des épisodes inédits euh, qui s'appuient sur des rééditions de vieux épisodes.
0: Ok, super euh, du coup, je vais commencer avec une petite question. Comment est née euh, l'idée de lancer votre comics indépendamment Parce que on sait que euh, ça peut être un peu compliqué. Euh, toi, Richard, euh, comment comment c'est venu
1: euh, bon, Moi, je suis déjà dans l'univers euh, de la BD, et des comics depuis un bout de temps où que je suis et je suis des artistes, je suis des articles et euh, je connaissais depuis longtemps le problème un peu de la précarité des euh, des créateurs, des artistes, et puis euh, ce monde de la BD et euh, de l'édition, voilà, j'avais pas trop euh, envie d'y participer euh, dans la chaîne traditionnelle, où il y a beaucoup de pourcentages qui sont avalés par les éditeurs, les distributions, toute la chaîne du livre, en fait, et euh, donc voilà, donc moi j'avais envie de faire euh, mon projet euh, tout seul, et de trouver les gens qui avaient euh, le même délire que moi, et voilà. <rire> Super, et toi
0: Jean-Michel
2: bah, alors moi, en fait, euh, ça a été un peu compliqué. Au départ, le projet devait euh, alimenter euh, une revue euh, d'un éditeur indépendant aussi, qui à l'époque s'appelait Organic Comics, euh, de notre ami Rindman. Euh, et en fait, il devait faire un revival de Special Strange. Euh, déjà à l'époque, il avait fait un revival de Strange. Et donc, euh, Center Chronicle devait alimenter euh, ce revival. Et puis, euh, la licence lui a été retirée. Du coup, on a essayé de le publier... Euh, en indépendant d'abord en auto-édition avec un, un petit éditeur qui s'appelait John Faff Comics, et puis lui-même s'est arrêté, donc après, euh, avec euh, le deuxième artiste qui a travaillé sur Centaur Chronicle, on a approché quelques grands éditeurs, qui nous ont dit que c'était intéressant, mais euh, qu'ils ne voulaient pas prendre le risque de publier Centaur Chronicle, et du coup après, on a décidé, alors en plus, euh, on ferait des parties du projet, mais donc avec mon troisième artiste, Marty, on a décidé de le publier euh, directement, euh, en auto-édition, via euh, notamment euh, des campagnes de financement
0: Justement, euh, je vais continuer avec toi, mais tu es aussi, euh, comme Richard, passé sur Ulule. Euh, Pourquoi Ulule Alors, il y a euh, d'autres plateformes comme Kickstarter, même si c'est un peu plus, on va dire, américain, mais est-ce que que c'est passé tout de suite comme une solution ou euh, c'est quelque chose de plus facile, plus plus accessible
2: Écoute, alors la campagne de financement participative, nous on l'a plutôt vue comme un moyen de faire parler de nous d'une certaine manière, sans avoir à créer un site, un blog, des choses comme ça. Comme euh, un objet de communication finalement Ouais exactement, plutôt une caisse de résonance, c'est ça. Euh, Kickstarter, bah, vu que c'était français, euh, même si maintenant on a l'idée de traduire euh, Center Chronicles, et on passera sans doute par un Kickstarter, mais à l'époque c'est un projet français, donc on s'est dit euh, bah, une, une campagne de financement française, puis là on a hésité entre deux acteurs, et au final, en contactant euh, les gens, et à l'époque c'était très, très disponible, d'Ulul, on est plutôt parti sur Ulule.
0: Ok, et toi Richard, pourquoi, euh, pourquoi pareil, Est-ce que c'était une première solution, quelque chose de plus simple ou... Ou il y avait une autre idée à la base
1: Alors, à la base, il y avait une autre idée. Euh, je m'étais intéressé un peu à Patreon. Euh, mais alors, en fait, euh, alors, j'avais commencé hein, tout au début. Je me suis vite rendu compte de la complexité. Alors, c'est comme Starter. Donc, c'était un site américain. Donc, à la base, tu avais des problèmes. Tu payais en dollars. Il y avait des conversions. Ça faisait des frais supplémentaires, souvent, pour euh, les personnes. Euh, et puis, puis, voilà. Puis, je visais pas. Je me suis dit, autant me concentrer sur un public français sur un site français. Ça faisait longtemps que je voyais déjà des projets qui se, de BD qui se montaient sur Ulule. Je pense que c'est un acteur assez reconnu euh, pour, pour ça. Euh, donc finalement, je me suis dit, allons au plus simple et au plus efficace plutôt que d'aller viser un public plus large et de, et de flopper, en fait. Donc,
0: euh, Justement, tu l'as dit, il y a de plus en plus de projets euh, comics Ulule. Est-ce que euh, ça devient... Euh... Plus compliqué, parce que du coup là t'en es à 5, entre temps ça a un peu évolué au cours des années. Est-ce que euh, ça devient aussi un marché où il y a de la concurrence ou pas forcément
1: Non, je pense pas qu'on puisse parler de la concurrence. Euh, on est en concurrence avec tout le monde, en fait, hein, si bien euh, les, les BD de librairie, etc. Parce qu'on se rajoute euh, au budget général, donc euh, toutes les BD sont en concurrence. Après, c'est juste le créneau qu'on vise. Euh, voilà, moi c'est de la fantaisie avec un ninja, donc c'est un certain délire, et il faut essayer de trouver son public qui accroche à ça. Euh, voilà. Donc ap- après, forcément, plus on est sur un créneau euh, très commun, plus ça va être dur d'aller se démarquer des autres. Voilà, euh, ouais, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais euh, moi j'avais un concept euh, qui me semblait un peu différent du, du reste.
0: Justement, le fait de se lancer euh, seul euh, dans des projets comme ça, quelle est la chose la plus compliquée pour vous
2: Alors, si tu me permets, moi, sur le, le oui. créneau Ulule, moi, je pense que c'est, moi je trouve que c'est de plus en plus dur. Il euh, y a de plus en plus de projets, euh, plus en plus de projets, euh, je ne vais pas dire qu'ils se ressemblent, parce qu'en effet, nos, euh, nos, nos projets sont assez atypiques, mais il y a de plus en plus de gens sur le créneau, en tout cas comics, euh, dont certains qui, je trouve, trustent beaucoup, et du coup, Ulule, qui était au début, au début vu quand même, en tout cas pour moi, comme un, un site où euh, des petits, vraiment très petits, pouvaient trouver 2-3 000 euros pour euh, lancer leurs frais d'impression et se lancer, sont souvent écrasés euh, par des, des campagnes à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Euh, et du coup, euh, du coup, c'est, je trouve, de plus en plus compliqué.
0: Oui, c'est vrai que je suis, je suis un peu d'accord. Il y a eu un changement... Euh où on voyait vraiment, de, bah, un peu comme vous, quoi, des personnes, une ou deux, euh, se mettre sur euh, leur projet comics, et puis y a maintenant euh, bah, des maisons d'édition comme Bliss Édition. Après, je trouve pas forcément que ça mmh. soit mal ou pas, c'est juste qu'il y a eu un, un changement, euh, mmh. et que ça vous fait quand même euh, bah, un peu de concurrence, parce que les personnes sur lul n'ont pas forcément euh, le budget chaque mois euh, pour consommer dessus.
2: Complètement. D'ailleurs, moi, il y a des gens qui, qui l'ont clairement dit hein, sur, sa, sur mmh. certaines de mes campagnes, en disant « j'y arrive plus », quoi. Si Je mmh. dois prendre tout ce, que, tout ce qui me plaît sur Ulule, en fait, euh, bah, j'y arrive pas. Donc, euh, bah, et très comme clairement, une library, finalement. Ouais, Oui, d'une certaine manière. Alors, les gens du nous disent non, c'est pas vrai. Plus il y a de projets, plus il y a d'audience. Donc, plus il y, y a des gens qui vont aller sur votre projet. Euh, c'est peut-être vrai. Moi, je le perçois comme vraiment, quand même, quelque chose qui est compliqué. Mmh. Euh, et, et on voit d'ailleurs de moins en moins de petits projets.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que du coup, alors pas forcément que Ulule, mais globalement sur la, le lancement et la création de projets euh, comme ça un peu solo, que c'est, quelle est la chose la plus compliquée, euh, Richard, pour toi euh,
1: bah, C'est de trouver son public, hein, parce qu'en en fait on peut avoir le plus beau projet du monde, si derrière on n'a pas un réseau ou si on ne trouve pas son public, euh, bah, il ne se passe rien en fait. Mm. Donc. Euh, donc c'est ça, alors moi je suis pas très très réseau, euh, je suis un peu loup solitaire hein, dans le sens où en fait, euh, euh, moi le réseau j'aime bien qu'il se fasse naturellement, mais euh, j'aime pas le forcer ou, ou faire du copinage un peu forcé avec des gens, euh, voilà, c'est pas, c'est pas trop mon truc, donc je préfère plutôt valoriser mon travail, euh, essayer, essayer de faire euh, du travail de qualité pour que les gens l'apprécient, et puis là du coup les, les gens se raccrochent à mon projet. Mais, euh, mais voilà, donc c'est, c'est vraiment ça. Hein, c'est, de toute façon, c'est se faire connaître. Hein, c'est un peu le, le nerf de la guerre.
0: Ah, c'est sûr. Et toi, Jean-Michel
2: Moi, je suis assez d'accord avec Richard. Je mettrais euh, plus, en ce qui me concerne, en focus euh, le fait d'avoir une bonne communication sur les réseaux sociaux. Mmh. Moi, je ne suis pas hyper euh, à l'aise avec les réseaux sociaux. Et du coup, c'est vrai que... Euh, qui, moi, me, me, je ne sais pas si ça me pose problème, mais en tout cas, très clairement, il euh, y a quelque chose où, euh, dans une campagne, il faut vraiment beaucoup communiquer. Et du coup, euh, je trouve qu'il faut, euh, faut beaucoup s'investir dessus. Ce n'est pas toujours très simple. Euh, donc, voilà.
0: Surtout que vous êtes, euh, bah, comme on le disait, indépendante, donc seule sur le projet ou sinon accompagnée on en reparlera de dessinateurs ou coloristes, mais ce qui est vraiment lié au comics. Là, au mmh. niveau de la com, bon, c'est un peu de la triche, parce que j'ai un peu travaillé avec vous deux. Mmh. Mais, euh, mais c'est n'est pas grave. De toute façon, tout le monde le, tout le, monde le sait. Mais, mais du coup, euh, il faut quand même... Bah, soit vous le faites vous-même, mais ça demande du travail supplémentaire. Et bah, comme tu disais, vous ne savez pas forcément le faire. Sinon, il mmh. faut demander à quelqu'un. Ouais. Justement, est-ce que pour vous, la com, euh, ça devient de plus en plus difficile euh, comment ça se déroule pour vous et quel est l'enjeu de la com par rapport à, à, votre, à votre produit
2: alors moi c'est l'animation en fait vraiment c'est, c'est pas tant la com que l'animation de la campagne euh, parce que après sur des, du temps plus long euh, euh, on peut utiliser Facebook on peut utiliser Instagram il y a des choses comme ça qui se font et qui s'installent plutôt dans ce côté en effet qualitatif de réseau euh, qu'évoquait, euh, enfin, qu'évoque euh, Richard après, moi, c'est vraiment pendant les 30-45 jours de la campagne où il faut être percutant, où il faut euh, publier très souvent beaucoup, euh, où là, c'est, c'est plus compliqué. Toi, ouais, Richard
1: Moi, les réseaux sociaux, effectivement, c'est un des outils que j'utilise le plus. Bien que je sens il y a des gens qui maîtrisent bien mieux que moi… Vraiment, ça devient de plus en plus technique et euh, j'ai envie de dire presque professionnel en fait. Hein. Et, bon, ça y est, d'ailleurs, c'est professionnel. Hein, il y a des gens dans bon, c'est le métier. Hein. Il n'y a qu'à aller dans les interfaces maintenant de Facebook, business, etc. pour vite comprendre euh, qu'il <rire> y a différents niveaux de, de compréhension. Euh, moi, l'animation, euh, ça va, j'y arrive maintenant. Ça fait la cinquième campagne. Je, voilà, je en fait, ce qui est un peu compliqué, qu'il faut essayer de faire de la communication régulière, comme le disait Jean-Michel, mais en même temps, essayer de ne pas saouler les gens euh, tous les jours non plus. Euh, donc moi, j'ai un créneau où je suis plutôt sur 2-3 jours et après, je joue entre Instagram, Facebook, voilà entre les différentes plateformes et euh, voilà pour ne pas essayer de... Parce qu'on pourrait tenter d'envoyer des mails ou de faire des news sur Ulule quasiment tous les jours. Mais là, c'est, ça devient du spam presque. Donc euh, voilà, j'essaye de, de jouer entre les différentes plateformes et puis de balancer des choses intéressantes et pas juste seulement des, des rappels euh, de, simples de financement. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu dirais que tu deviens un peu un CM apprenti euh, en faisant un projet indépendamment comme ça
1: Ah bah oui oui, hein, je pense que c'est ça. Hein, euh... Voilà, mais après, bon, je vois des influenceurs qui font des trucs sur Instagram, je fais « mais comment font-ils ça ?» <rire> euh, je, voilà, Mais il y a des choses qui me sont encore totalement inconnues, ou les lives, ou les, les mini-vidéos sur Insta, il voilà, y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais, euh, mais bon, sur, le, sur ce que je maîtrise, euh, voilà, j'essaye de, de rendre ça déjà intéressant, et de communiquer sans saouler, et déjà, c'est, c'est déjà pas mal, je pense.
0: Mm-mm, complètement. Du coup, pour revenir un petit peu sur euh, les projets en eux-mêmes, comment s'est passé euh, les rencontres avec les dessinateurs euh, et ou les coloristes euh, pour chacun de vous Alors,
2: bah, moi, en fait, le projet initialement, il était. Commissionné, on va dire, par Ridman, donc un, un mmh. vieux copain que je connais depuis longtemps. Euh, et puis, euh, bah, quand en fait, pour des raisons diverses et variées, notamment euh, le fait qu'il ait, qu'il ait perdu sa licence euh, Strange/Special Strange, euh, j'avais déjà commencé à, à, à discuter avec, euh, avec John Favre, donc, et qui m'a dit, mais moi, euh, parce que j'achetais en fait ses productions, moi je suis intéressé par le projet et j'ai un dessinateur qui m'a déjà fait une BD inédite euh, et euh, et tu pourrais peut-être le contacter. Donc, j'ai, j'ai, j'ai contacté et rencontré Fred Griveau, qui, euh, qui, à l'époque, bah, faisait tout. Hein, donc, euh, crayonnage, ancrage, colorisation. Donc, on a fait deux épisodes euh, ensemble. Et puis, euh, bah, quand Fred a voulu partir du projet, bah, j'ai été euh, bêtement, entre guillemets, euh, à l'époque, c'était plutôt des forums, donc, sur les forums que je fréquentais, pour regarder s'il y avait un artiste qui pourrait euh, correspondre d'une certaine manière à ce que je voulais. Et là, je suis tombé sur, sur Marty, avec le graphisme qui me plaisait bien. Donc du coup, bah, je l'ai contacté. En fait, j'ai été à, c'était à la PCE à l'époque.
1: Donc en fait, je préside aussi l'association qui s'appelle French Geek Movement, qui existe depuis 2013, et on invite des artistes de comics depuis, depuis cette année-là. Et donc du coup, j'avais un réseau de dessinateurs bon, qui travaillent pour des grands éditeurs américains. et voilà, en discutant avec eux, euh, un artiste philippin m'a dit euh, « je connais un coloriste euh, qui serait intéressé ». Voilà. Donc Pour le, pour le coloriste, euh, c'était le réseau, alors que pour le dessinateur, finalement, c'était euh, rencontre euh, sur les réseaux sociaux.
0: Cool, ça fait vraiment les deux aspects, c'est intéressant. Euh, du coup, pour, euh, pour finir un petit peu sur le, la com, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je prends la critique, mais comment s'est passé euh, votre travail avec moi euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire Vu qu'on a un peu bossé ensemble, euh, je sais que j'ai fait les, beaucoup de réseaux sociaux avec toi, Jean-Michel. Euh, un peu de réseaux sociaux avec toi, Richard, et là, je m'occupe plus euh, de la re- relation de presse et influenceur.
2: Écoute, moi, ce n'est pas tant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a, on a lancé, malheureusement, la troisième campagne un peu à l'arrache. Et je pense qu'on n'était ouais. pas super bien préparé. Donc, voilà, euh, ce n'est pas une critique, c'est de se dire, euh, et ceux qui vont nous écouter... Euh, et je pense que Richard dira, comme moi, il faut bien se préparer à l'avance sur la campagne, euh, ouais. que ça soit la campagne Ulule, que ce soit la campagne de com. Euh, et, euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, du coup, la campagne a démarré un peu, euh, un peu doucement, on va dire, euh, mais par contre, elle a fini un peu en fanfare. Donc euh, voilà, moi, ce que je retiens, c'est qu'au final, euh, la, la, comment dire... Euh, la campagne c'est bien fini. et c'est important d'avoir une campagne qui finit bien. Donc, euh, voilà, bien préparer celle du début et, et surtout bien faire attention euh, à, à vraiment euh, avoir, euh, avoir bien, bien du temps de préparation.
0: Bah, tu sais, moi, c'était euh, une de mes premières campagnes parce que j'ai lancé euh, ma boîte et tout s'est fait assez mmh. vite euh, au niveau des, des clients et j'ai, j'ai eu beaucoup de chance euh, de vous avoir. Mais c'est vrai que bah, c'est toujours un exemple que je reprends quand je bosse euh, quand je bosse euh, les campagnes nuls, c'est vraiment prendre beaucoup beaucoup de temps en avance, parce que c'est énormément de travail, que ce soit en amont, pendant, et même après, parce que du coup il faut gérer.
1: euh, gérer Oui, c'est clair. Et toi, Richard Euh, bah, Nous, au début, euh, tu faisais un peu les réseaux sociaux, et puis euh, je profitais aussi de ton réseau, euh, avec euh, tous les petits influenceurs que tu connaissais, Et euh, du coup les réseaux sociaux, j'ai vite compris en fait que finalement, pour parler de mon comics, c'était moi le mieux placé parce que je comprenais vraiment euh, l'origine du projet, le pourquoi du comment, etc. Et donc je me suis dit à un moment donné, autant que je le fasse moi-même, ça va me prendre un peu de temps effectivement, mais, mais au moins voilà, je... Et puis quand il y avait des questions, des... Voilà. au moins je pouvais y répondre de, de tac au tac en donnant la meilleure réponse possible. Donc euh, voilà, donc ça c'est pour ça qu'après, euh, du coup, je t'ai plutôt euh, gardé uniquement sur l'aspect euh, réseautage. Euh, et ça, du coup, ça marche bien puisqu'il y a toute une myriade d'influenceurs euh, que je ne sais euh, pas du tout euh, qui, euh, qui postent sur mon projet. Et euh, donc, du coup, euh, j'en suis content.
0: Oui, c'est sûr. Bah Après, euh, ça, c'est toujours un peu complexe. Il y a des projets où, où j'ai totalement la main et, et après, les personnes... Euh, donc, je, je demande à chaque fois les questions parce que je c'est sûr que je connais pas le projet par cœur vu que je suis pas du tout à l'origine de ça. Et les personnes me répondent, mais euh, c'est, c'est après un sentiment. Si toi, tu l'as senti, que tu pouvais le faire, que tu avais le temps. Parce que des fois aussi, on me contacte tout simplement parce que l'aspect réseaux sociaux prend beaucoup de temps dans la journée et qu'ils n'en avaient pas envie. Que, ce qui est normal
1: Oui, oui. et puis il y a sûrement des trucs que tu sais faire que sur Instagram notamment par exemple je, je pense que moi je ne sais pas faire mais euh, voilà des fois tu me donnes des conseils euh, en me disant tiens ça pourrait être une idée de faire ça etc et du coup j'essaie de le mettre en application euh, voilà mais parce que je prends le temps de m'intéresser et, euh, Voilà. et après je comprends tout à fait qu'on puisse déléguer cet aspect là complètement euh, voilà mais pour moi ça, ça m'allait mieux euh, comme ça
0: Mmh. Ah, heureusement qu'on peut le laisser, ça me fait du travail, oui. <rire> sinon je n'en aurais plus. <rire> euh, du coup on va, on va finir doucement, est-ce que vous pouvez me parler de vos projets chacun en cours Alors, Bah, Du coup euh, Richard tu peux faire un peu de com, je vais essayer de balancer ça avant la fin de la campagne actuelle.
1: Euh, oui donc moi je suis au quatrième numéro de The Last Shinobi. Euh, donc en fait c'est le format vraiment du mensuel américain. Donc, euh, une vingtaine de pages, alors, 20 l'histoire, puis après, on a un article de Xavier Fournier sur les arts martiaux dans les comics. Et euh, après, il y a quelques euh, concepts art aussi. Euh, voilà, et puis donc, euh, du coup, là, dans la quatre campagne actuellement euh, sur Ulule, on peut bien sûr commander les numéros précédents également. Euh, donc, euh, rattraper euh, le retard et avoir euh, toute l'histoire. Donc là, on est sur un premier art narratif qui fera 6 numéros. Donc après le but c'est de faire un TPB comme comme ça se fait aux États-Unis. Donc un un livre en dur. Et euh, voilà, et donc euh, on a une bonne petite communauté là au fur et à mesure des numéros euh, qui nous euh, qui nous rejoint. Et euh, voilà, moi pour euh, voilà, ce qui se démarque dans mon projet, en fait, c'est que moi j'en avais marre de voir des ninjas euh, dans la culture pop qui sont soit des méchants. Soit euh, mm. des gentils, mais qui font de la magie ou qui ont des pouvoirs, etc. Et moi, euh, je voulais vraiment représenter le ninja dans le sens traditionnel du terme, mais ce qui m'empêche pas de le mettre également dans un contexte euh, de fantaisie avec des monstres et des sorciers. Mais, euh, mm. mais le ninja, voilà, c'est un peu. On pourrait le comparer un peu à, dans ce sens-là à Batman, où c'est un humain simple. Qui est malin, qui a des gadgets, bon alors médiéval, hein, mais euh, médiévaux, mais voilà, et, euh, et qui essaie de s'en sortir euh, dans son texte là, et... et voilà, et puis que euh, dire d'autres. Euh, voilà.
0: <rire> tu as fait exprès de parler de Batman ici, <rire> si. donc du coup, moi euh... ouais, ouais, ça me va. Hein, tu... J'ai pas pensé tiens à le comparer, tiens, c'est un nouvel objet de com, tiens, voilà. <rire> tu vas faire hashtag #Batman, ça ira tout de suite. <rire>
1: Après, euh, c'était marrant. <rire> bah, moi, je, je pratique aussi le euh, ninjutsu, qui euh, est un art martial euh, traditionnel euh, japonais. Et euh, je ne sais pas si les lecteurs euh, du coup, ont conscience de ça, mais il euh, y a des vraies postures, il euh, y a des vrais messages. Euh, j'ai beaucoup de livres aussi sur le sujet. Et, euh, d'ailleurs, il y a des tu poèmes. Me des idées de,
0: de, tu me donnes des idées de vidéos. Hein. On va te filmer, toi, en train de, <rire> de faire des combats.
1: Hein. <rire> bah, c'est la dessinatrice qui doit rigoler des fois parce que je lui envoie des, des photos de, de postures. Euh. Parce que, elle, justement, c'est la difficulté aussi. C'est qu'une dessinatrice euh, qui, elle, ne fait pas d'arts martiaux et qui connaît pas tout ça, il faut que je lui envoie bien toutes les bonnes références, les bonnes images pour que ma vision puisse se traduire euh, dans la BD. Quoi.
2: Ouais,
0: un vrai travail d'équipe, hein, finalement.
1: Oui, ouais. beaucoup, beaucoup d'échanges euh, et de, et de mails. Ouais.
0: Ouais. Toi, Jean-Michel, un peu d'actu autour de, de Center Chronicles ou de...
2: Ouais, nous, je, on est en train de, de réfléchir à... Refaire une campagne de financement participatif, en fait on devait en faire une l'année dernière en 2020 en mars, bon autant vous dire que forcément euh, c'est pas tombé nécessairement au bon moment euh, et donc euh, les.. Mais par contre on a passé pas mal de temps à travailler sur pas mal de projets, parce que nous aussi on commence à avoir une communauté assez importante, et notamment une communauté d'artistes, qui maintenant commencent à me contacter en disant moi j'aimerais bien faire quelque chose sur Centaure. » comme c'est des personnages libres de droit. Euh, euh, c'est plus simple et du coup ils veulent quand même le faire dans mon univers parce que malgré tout il y a un univers Centaur Chronicles qui n'est pas le même parce que c'est la prolongation de l'univers Centaur Comics originel et donc bah, le quatrième volume qui finira notre première arche narrative est totalement terminé en termes de crayonné, ancrage euh, relecture donc il est à la colorisation chez Eric euh, La restauration est quasiment terminée, donc on peut dire qu'il est fini à 80-90%. Et on a quatre autres projets euh, qui sont en cours. Euh, On a un projet sur un un petit conte de Noël, euh, avec des versions chibi, euh, ça parlera à ceux qui lisent les mangas euh, de nos personnages. On a un projet où on continue là aussi une série qui était ongoing chez Santor et qui s'est arrêtée, qui s'appelle Tippy Tyler on Fantasy Isle. On a déjà publié des, des planches sur Facebook, c'est Rinman qui dessine la suite. On a un épisode avec euh, un personnage qui s'appelle The Arrow, qui se passe euh, dans le Far West, donc on va dire à la fin du 18e, début 19e siècle euh, aux États-Unis. Et on a un. Petit, euh, un petit épisode euh, de The Clock qui est le premier personnage masqué de l'histoire des super-héros euh, par Alex qui est un dessinateur et donc qui euh, est une histoire qui se passe en 1935 donc on fait un peu euh, non pas de red code mais on fait, des, on fait des préquels donc on, on, on parle de tout ça donc voilà, donc va sortir avec certitude ce, cette année le, le volume 4 euh, qui sera le premier de l'arche narrative de Centaur Chronicle et puis sans doute quelques petits projets annexes sur lequel les gens pourront aller voir, en sachant que c'est des séries de, de petits fascicules de, de 22 pages. voilà donc euh, Des trucs faciles, à, faciles à, 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 à rentrer dedans, on va dire.
0: Trop bien. Bah, que, du bon, euh, que du bon à venir. Bah, de toute façon, euh, j'essaierai de part- partager ça au maximum. Euh, je voulais finir pour... Euh, spa. Pour ceux qui veulent, veulent aussi se, se lancer en indépendant comme vous, parce qu'au final, vous marchez bien et vous avez réussi vraiment à créer chacun votre communauté. Des petits conseils pour, pour ceux qui souhaitent se lancer
2: Alors, euh, bon bah les réseaux sociaux, on l'a dit, ça c'est très clair. Je suis assez d'accord avec Richard, faut pas oui. saouler, donc euh, faut pas poster trop. Faut poster euh... Par contre il faut un bon, il faut un bon rythme. Sinon, on casse la dynamique, donc il faut se prévoir une fois par ouais. semaine, le samedi à telle heure, ou le mercredi à telle heure, peu importe, il faut trouver son créneau. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, il faut être très collaboratif, donc il faut, faut laisser aux gens la possibilité, alors moi c'est encore plus simple parce que c'est des personnages libres de droit, mais de rebondir dessus, euh, de critiquer aussi, euh, de dire « tiens, j'aurais n'aurais pas fait ça comme ça ». Donc ça, je trouve que c'est important, il faut vraiment laisser la porte ouverte à cet aspect collaboratif qui est en plus renforcé par les campagnes de financement participatif, quand on fait du participatif il faut accepter que les gens ils puissent avoir leur mot à dire d'une certaine manière et puis il bah, faut, euh, faut travailler son réseau donc il faut tout le temps répondre euh, et, euh, et, et après on arrive à convaincre les gens qui font caisse de résonance avec, euh, avec les propres projets quand on commence à avoir des des partages, des retweets et des choses comme ça, c'est déjà beaucoup de gagner.
1: Et toi, Richard bah Moi, j'ai envie de dire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais euh, trouver, euh, bien définir son projet et euh, est, bien comprendre quels sont ses atouts ou quelle est l'originalité de son projet. Euh, parce que pour bien se vendre, il faut bien comprendre ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller. Donc, euh, il faut que, disons, que dans la tête, tout soit clair. Euh, euh, dès le départ, bah, pas dès le départ, hein. ça demande euh, du travail. Hein. Moi au début je savais pas exactement ce que je voulais faire et puis euh, j'ai peaufiné, j'ai réfléchi, j'ai fait des brainstorming, etc. Et puis à bout d'un moment je suis arrivé et j'ai dit bon ok c'est ça que je veux faire. Je me lance là-dedans et je sais comment communiquer là-dessus. Et euh, voilà donc c'est c'est tout ce travail en amont. C'est un peu quand on lance les campagnes Ulule, Ça a été dit un peu aussi par Michel, c'est qu'on lance pas une campagne Mulul pour lancer une camp... Campagne ulule, dès le début, en amont de la campagne ulule, on a déjà communiqué dessus. Et d'ailleurs, quand on monte une page ulule, on peut déjà aller euh, suivre la campagne, même si elle n'est pas encore vraiment lancée. Oui, Et, il y a beaucoup euh...
0: de teasing à faire en amont.
1: Voilà, c'est ça. Mm. Donc euh, déjà, il faut avoir déjà quelques dizaines de personnes qui euh, déjà suivent avant même que le projet soit lancé sur ulule. C'est déjà un bon signe pour se dire, ok, quand je vais la lancer, je sais que d'entrée de jeu, il y a des gens, qui vont ils vont commander. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est tout ce travail en amont et cette réflexion en amont qu'il faut, qui est importante.
0: Euh... Ah oui, en somme, c'est, c'est beaucoup de préparation. Et du coup, il ne faut peut-être pas se laisser trop avoir dans le fait qu'il y a beaucoup de projets et de se dire, bon bah, c'est simple, je crée une page U et je lance mon projet assez, fin, assez facilement. Bah, non, ça demande du, du temps.
2: Je dirais une autre chose, plus sur le comment dire, sur l'objet, ou en tout cas sur le, le, les fondamentaux du projet. Euh, moi, je conseillerais à ceux qui ont déjà euh, quelque chose en tête, je dirais, et qui en sont jusqu'à penser à la page Ulule, moi je trouve que sur les projets, il faut penser grand. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé Centaur Chronicles, on avait déjà quasiment trois arcs narratifs de prévu, parce que dans l'alimentation, euh, non pas de la campagne en elle-même, mais de tout ce qu'il y a autour, il faut euh, montrer aux gens qu'il y a une profondeur dans le projet et que ça ne va pas être un truc, ou alors c'est vraiment que tu fais un truc one-shot et tu dis bah « voilà c'est one-shot et une fois que vous aurez le, pro- le, le, le bouquin, bah, ça s'arrête et vous aurez tout d'un coup euh, ». Si on commence à dire bah, « c'est un projet qui est sur euh, un peu plus long hein, », donc Richard qui a, qui a, qui a visiblement 6 épisodes pour faire un arc narratif, donc 6 épisodes de, de 20 pages, ça fait 120 pages, où moi qui avais 400 pages, au départ 500 pages d'ailleurs de prévues, euh, 250 de, de réédition et 250 d'épisodes euh, d'épisode 9, il faut montrer aux gens qu'on sait où on va. Il faut leur dire qu'à la fin, <rire> le bateau il arrive à bon port, euh, et qu'on ne s'arrête pas au premier, ou on va pas s'arrêter au deuxième ou au troisième, parce qu'on va se rendre compte que c'est pas assez abouti, qu'on n'a plus les idées, ou que sais-je. Quoi.
0: Ouais, pour créer une fidélité, et font partie de la famille euh, du début, fin.
2: Non, tout à fait, exactement. Ça amène la fidélité il faut, faut faire comprendre aux gens qu'on euh, bah, a déjà tout dans la tête d'une certaine manière et d'ailleurs que Ulule est là pour amener les moyens qui permettent euh, de, d'exprimer sur le papier ce qu'on a dans la tête. Ça, moi, je trouve que c'est important. Euh, ouais. et, et on voit malheureusement trop de projets qui commencent et qui s'arrêtent ou qui finissent jamais. Et les gens commencent, je pense, et là on en revient un peu à ce qu'on disait au début, comme il y a quand même beaucoup de concurrence sur Ulule, enfin je trouve qu'il y en a de plus en plus, les gens commencent un peu à se méfier. Moi je fais des salons, je ne sais pas si Richard fait des salons aussi, et je suis très surpris de voir des gens qui maintenant m'achètent les trois tomes en même temps. Et donc parfois je leur pose la question, et ce qui est rigolo c'est qu'il y a des gens qui m'avaient pas acheté le premier, qui maintenant m'achètent les trois. Et d'ailleurs, il m'avait dit en ne m'achetant pas le premier. Moi, je me méfie. Le nombre de premiers que j'ai acheté où j'ai jamais eu le 2, euh, et, euh, et puis, voilà. Et puis, je sais pas très bien. Et donc, ils me disent bah, maintenant qu'il y a le 2, le 3, et qu'on sait que ça va finir au 4, on se dit que bon bah, en fait forcément tu vas y arriver quoi. Donc, il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui est important. Euh, c'est, euh, c'est, c'est que les gens ils vont accrocher avec la redite, avec le... En plus, le comic c'est un médium où normalement c'est tous les mois quoi. Donc, la répétition est un vrai avantage.
1: Quand on voit, par exemple, que moi, je suis au quatrième numéro, les gens ils se disent, c'est bon, c'est peut-être une affaire qui, qui roule maintenant et je peux rejoindre plus facilement, effectivement. Parce que déjà, que dans, quand on va chez des grands éditeurs, on a des séries qui s'arrêtent, des fois, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur public non plus. Quand on va sur Ulule, la menace, elle est encore plus grande. On peut se dire, c'est, là, c'est des amateurs, donc est-ce que vraiment je vais avoir la fin de mon histoire ou pas donc il faut, faut inspirer confiance. Et euh, et donc bah ça, ça, c'est aussi à travers la com et en essayant de valoriser le mieux possible son travail, on arrive à, à donner confiance. Mais c'est sûr que plus les numéros avancent, plus bah, cette confiance on l'a facilement en fait.
0: Totalement. Bah, je pense que les personnes qui, qui vont écouter ça et qui ont envie de Ul ont tous les conseils et toutes les clés en main euh, pour pouvoir le faire en, en vous écoutant. C'est, c'est super cool. Bah, Merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions euh, com. Euh, Je voulais finir euh, pour repartir un peu sur du comics, parce que c'est ça le le nerf de la guerre. hein. Et euh, et un peu aussi pour les personnes qui nous écoutent, de connaître un peu plus les invités via un petit quiz. Euh, Donc c'est très simple, c'est pas méchant, c'est très très court. Bon, si vous pouvez éviter de trop réfléchir, j'aime bien les choses à l'instinct, les choses qui, qui vont sortir tout de suite de votre tête. Euh, On va commencer... Richard, tiens, vu que (rire) tu t'étais même pas au courant de ce quiz. Euh, Ton comics ou BD préféré De tous les temps.
1: Ah, de tous les temps
0: Euh... Ah ouais. Directement qui sort de ta tête.
1: Moi, un un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était quand euh, Mignola avait travaillé sur du Batman. Euh, Alors, c'est... J'ai plus le titre. The Time Guy by Gaslight. C'est ça Gotham non. by Gaslight
2: où il est avec Jack Léventreur
1: Non, c'est un où il reprend vraiment euh, il y a le pingouin qui va en Antarctique euh, et euh, le, la malédiction qui s'abattit sur Gotham ou quelque chose comme ça.
0: Ah euh...
1: Attends, je vais chercher le bouquin, je reviens. Je sais pourquoi j'ai un trou là. Mais...
0: <rire> bon alors, je vais faire les. Je vais essayer au montage de faire les pieds de Richard qui, qui va jusqu'à cette bibliothèque. <rire> oui, parce que du coup je pensais à Gotham by Gaslight mais
2: oui, moi aussi. Euh... Mignola, Batman. Après, oui, il avait fait des, il en a fait un avant, en effet, euh, qui était un peu un run d'essai. Euh, et D'ailleurs, où les éditeurs se sont rendus compte qu'il dessinait pas très vite. Ah, c'est ça. <rire>
0: du coup... et là, alors c'est... Oui, c'est un tome zéro, donc peut-être qu'il devait y avoir d'autres choses. Bon, bah, il va revenir, il va le dire, mais c'est la malédiction qui s'abatit sur Gotham.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. C'est, c'est la ça. malédiction ouais, qui s'abattit trouvé... sur Gotham. Ouais. C'est, c'est du Mignola. Ça a été euh, chez Urban, hein, bien sûr comics. Et voilà, donc c'est du Lovecraft, euh, revisité avec Gotham euh, par Mignola, euh, c'est... Pff, c'est
0: ah ouais, t'as adoré, quoi, parce que du coup, euh, c'est un peu le Batman que je connais pas. Bon, je dis pas que je connais tout, mais quand même. <rire>
1: enfin, moi, j'étais fan d'Elboy, euh, j'étais fan... Bah, et voilà, ouais. fait... et je suis fan de Batman, et là, il y a tout réuni en un truc, en fait, donc c'est stop.
0: Ok, génial. Et du coup, toi, Jean-Michel, ton comics ou bénéfice même roman graphique. Écoute,
2: moi, je, très large. moi, je dirais Watchmen. Ah. C'est pas très original. Non, mais, euh, mais
0: non, mais je te comprends. Je pense que j'aurais dit la même.
2: Mais comme ça, vraiment, sorti d'instinct. Euh, après, en y réfléchissant, je pense que je trouverais d'autres trucs. Oui. Mais comme ça, la sortie d'instinct, je dirais Watchmen.
0: Oui. Bon, après, t'as lu énormément de choses. T'as une grosse culture comique. Euh, Sûr que tu pourrais dire énormément de choses. Euh, alors, d'instinct aussi, celui que vous détestez.
2: <rire> <rire> euh, la saga du clone
0: Ok, on est sur du Panini Star Wars, c'est ça
2: Non, 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 Panini. sur Panini Spider-Man, okay. euh, la saga du clone avec Spider-Man, ce truc qui s'est, qui s'est allongé et où à la fin, on se rend compte que pendant trois ans de lecture, on a suivi le clone de Peter Parker.
0: Ah Ah oui, d'accord. <rire> voilà, okay. Oh mon Dieu
2: <rire> Après, ça, se, ça ressort, hein, c'est devenu un classique, mais je me rappelle qu'à l'époque, moi honnêtement, j'avais trouvé ça mais, mais carrément dégueulasse. <rire>
0: ouais, j'imagine ta la frustration, là, ça veut. C'est un peu meurtri dans ton cœur, quoi.
2: C'est ça.
1: Du coup, Euh, Risha. Rien ne me (rire) vient. Non, tu
0: n'as rien détesté Quelque chose avec un petit goût amer
1: Disons que quand j'achète quelque chose, euh, souvent, euh, c'est très ciblé. euh, Donc, euh, je sais euh, exactement ce que j'achète. Donc, c'est rare que j'achète vraiment quelque chose qui, euh, qui ne me plaise pas. Euh, Mais bon, là, par exemple, j'ai eu la collection Hachette de Conan Conan le Barbare, et euh, il y a du très très bon dedans, et il y a aussi du mauvais. euh, Ok,
2: ouais, alors ça, ouais. Du run en noir et blanc, euh,
1: qui comble euh, vraiment des trous, euh, voilà. Donc il y a des des tomes, je me suis vraiment ennuyé, et après, à côté de ça, il y a du excellent aussi, donc...
2: C'est indispensable, je pense qu'il c'est, c'est, y a tellement de production que voilà. Mais euh, après, c'est pas parce que c'est dispensable que c'est forcément mauvais. Aussi. C'est des goûts goût des couleurs, pas. après. Hein. Ah
0: bah oui. Ouais, en plus. Bah oui. Oui. Euh, votre scénariste préféré
2: Strazinski. Je vais pas dire Alan Moore une deuxième fois, parce que bon, mais... <rire> euh, John Michael Strazinski, euh, euh, Rising Star, euh, The Twelve. Euh, ok. Chez, chez Marvel, ouais.
0: euh, voilà. Ah, ouais.
1: okay. euh, moi, je vais dire Kurbuziak.
0: Oh.
2: Ouais,
1: ouais. Ah oui. En restant, oui. Du, euh, en restant sur du Conan, là, euh, en ce moment, je suis en train de lire ça et je me régale. <rire> ouais,
0: ouais Je suis mmh. plutôt d'accord. Tout d'accord.
2: Euh... Alors, on parlait on parlait dispensable. Moi, il y a un, un scénariste que j'aime bien. Euh, je, je le cite pas comme le meilleur, mais néanmoins, je trouve, notamment au regard de sa production à l'époque, hein, et bon, c'est un ami, on se connaît maintenant, c'est Roy Thomas euh, qui okay. euh, qui était quand même capable de faire des trucs que moi, en relisant ultérieurement, je trouve toujours excellents, à un rythme de, je sais pas, à une époque, il faisait quatre ou cinq comics par mois, quoi. Donc, euh, on a oublié qu'il y avait des gens qui, euh, qui avaient une production euh, énorme ouais, et où ce qu'ils faisaient était quand même, euh... quand même…
0: Euh... Qui sont plutôt tranquilles ouais. aujourd'hui. Euh...
2: Enfin... Oui, ouais exactement. Ouais. Et, et, et pour moi, Roy Thomas, tu as évoqué Conan, et Roy Thomas a énormément fait Conan, de Conan, de très bons Conan d'ailleurs. Voilà, pour moi, Roy Thomas, ça reste quand même un, un scénariste euh, à la charnière. Hein, sinon, je pourrais aussi citer un Gardner Fox dans le, dans, dans le Golden Age. Mmh. Mais euh, voilà, euh, qui qui, euh, qui a été sous-estimé à une époque, euh, qui commence à revenir en grâce entre guillemets, et notamment il a été invité euh, euh, à Paris Con euh, il, ouais, il y a deux ans. Oui, il y a deux ans, oui. Ouais. Et euh, et je sais qu'il a eu beaucoup beaucoup de succès. Il y a, il y beaucoup, a eu de beaucoup, beaucoup de gens. gens de euh,
0: ouais. 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 Et il est venu me voir
2: en me disant, euh, je pensais pas que les lecteurs français se souviendraient de moi, et euh, voilà, c'est intéressant.
0: Trop bien. Euh, votre dessinateur préféré.
2: Euh, dessinateur préféré, alors, euh, moi je dirais Alex Toth Ok, euh, là j'ai pas euh, en tête,
0: euh, on est sur du coup.
2: Alors c'est lui qui a fait le design notamment de Space Ghost, c'est lui okay. qui a fait euh, des histoires de Zorro. C'est, euh, les Américains l'appellent le maître du noir absolu.
0: Mmh, c'est euh, intéressant, euh, voilà. je note.
2: Il, ouais, c'est Linkler, ce qui est assez étrange pour un dessinateur de comics et euh, qui joue avec les noirs profonds, euh, voilà, et qui va être capable de faire du champ, du contre-champ, de la lumière. Euh, euh, voilà, on regarde sur Internet, Alex Tote, euh, et en plus c'est un mec qui, du fait qu'il dessinait en ligne claire, était capable de faire un personnage en quatre traits de crayon.
0: Ça c'est classe.
2: Et ça c'est classe.
0: <rire> Clairement. Euh,
1: toi, moi je vais dire euh, Jérôme Opena, okay. euh, qui a travaillé notamment sur Seven to Eternity, c'est euh, dans la fantasy. Avec Rick Amender. Mmh. Et euh, ouais. voilà, extrêmement détaillé. Euh, je trouve ça très, très beau.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est très très beau. Euh, votre dernier coup de cœur en date La dernière chose que vous avez lue et que vous avez trop, trop trop aimé.
2: Dernier coup de cœur ah, C'est dur, ça aussi. <rire> euh, commence, Richard, si t'en veux
1: <rire> Moi, j'ai attaqué les... Euh les Prometheus chez Vestron euh, donc l'univers Alien Predator euh, t'as essayé ça
0: j'ai, j'ai eu un peu peur
1: bah moi j'ai retrouvé vachement l'ambiance euh, des films euh, et, euh, je me suis replongé dans cet univers là et j'ai trouvé ça vachement bien euh, et il y a des dessinateurs aussi euh, excellents qui, euh, qui travaillent euh, dessus euh, et, euh, et voilà, je me suis régalé euh, Ouais, c'était, euh, voilà, c'était une grosse licence comme ça, j'avais jamais lu de comics euh, sur cet univers-là. Et puis, euh, la fois, je tombais dessus par hasard, je me disais, je vais tester. Et puis, euh, je sais pas, ça m'a replongé dans les films.
0: Euh. <rire> <rire> Trop cool.
1: C'est comme Blade Runner d'ailleurs. Blade Runner, c'est un peu le même effet. là J'ai, j'ai attaqué les Blade Runner et, Ouais. Et euh, cette ambiance et voilà, stage, euh, ouais. d'enquête, euh, post-apo, ouais. etc. Euh, bah, cyberpunk plutôt. Euh, voilà, j'ai, je kiffe.
2: Très belle réussite en effet le Blade Runner. Je m'attendais à pas grand chose voire à pire et euh, ouais c'est vraiment bien. Ouais. Ouais. Euh, écoute moi je vais je vais biaiser entre guillemets donc je vais je vais faire un crossover. <rire> euh, c'est, c'est à la mode chez les comics. Euh, moi j'ai j'ai adoré et je l'ai relu même plusieurs fois et y compris le deuxième tome. Un, un, un comics qui est sorti chez iComics Comics qui s'appelle Rick et Morty versus D&D.
0: Je suis un drôle.
2: Ouais, je suis un joueur de jeu de rôle et je l'ai acheté euh, d'abord parce que euh, j'achète l'Eric et Morty pour mon fils.
0: Ils sont très je cool me suis
2: d'ailleurs. Oui, exactement. Je ne sais pas s'il si va bien comprendre ça. Je l'ai acheté, il a pas bien compris en effet. Il me l'a refilé et je l'ai lu. Et alors moi, j'ai très bien compris. Pas <rire> papa qui récupère, euh... tu sais, les cadeaux. <rire> voilà, c'est toute mon, toute mon adolescence. Et c'est vraiment écrit par un, par un scénariste qui aime Donjons et Dragons il y a des anecdotes, des blagues, des, voilà. donc il faut, faut bien connaître Donjons et Dragons pour bien comprendre tout ce qu'il y a dans Rick et Morty versus D&D, mais euh, honnêtement, c'est, c'est vraiment un truc qui vraiment m'a, m'a, m'a fait kiffer dernièrement.
0: Ouais. Ok, super. Oh, du coup, vous en êtes bien sorti, hein, fin du quiz
2: Ouais. <rire> C'était pas si simple que ça.
0: Ouais, ouais, mais tu vois, quand je l'ai écrit, je me suis dit, oh, ça va être facile, bon, ça va être pour finir, c'est sympa, mais bon, je vois qu'il y
2: a eu un.
1: Ouais, non, c'est sympa, mais. Euh... Tant mieux. <rire>
0: ouais, 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 ouais,
2: c'est clair. Heureusement de... que j'avais ma
1: bibliothèque derrière moi, hein. ça m'a permis de jeter des coups d'œil. <rire>
0: <rire> je, vais, je vais essayer de piéger les gens en dire enfermez-vous dans vos toilettes pour répondre à ce quiz.
2: <rire> c'est ça, ouais.
0: <rire> ok bah super franchement j'ai, j'ai passé un super bon moment avec vous merci beaucoup d'avoir euh, participé moi aussi. parler bien de com bien. et de ulule de, de fonctionnement surtout pour les prochains indépendants qui vont se lancer et puis ouais. je vous dis à bientôt euh, sur les réseaux sociaux
2: à bientôt salut merci.